0: Herzlich willkommen, liebe Leute an den Endgeräten. Ich darf heute wieder bei uns begrüßen, den Herrn Dominik Brakelmann Und hier sitzt... Arvid Kammler. Ja, vielen Dank. Wir sind heute wieder zusammengekommen, um den zweiten Teil unserer Ego-Shooter-Schienensequenz zu besprechen, weil wir ja letztes Mal nur die ersten beiden Beispiele besprechen konnten. Und nur, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, falls jetzt nicht die beiden Teile hintereinander weggehört werden wie das Netflix-Binging. Äh, wir haben besprochen Bioshock als zweites Beispiel und angefangen haben wir mit Half-Life. Und heute wenden wir uns der Schienensequenz in Call of Duty 4 Modern Warfare zu. Und als letztes Beispiel ziehen wir heran, Deus Ex Human Revolution. Genau. So wird es losgehen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein, oder? Bei Call of Duty 4 Modern Warfare.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das ist das erste Call of Duty, was sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einem modernen Setting befasst, oder?
1: Ja, wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch keinen Seitenableger vorher, der ein modernes Kriegsszenario geboten hatte. Der dritte Teil erschien ja damals noch exklusiv für Konsolen und der spielte noch im Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm. Haben die wirklich drei Teile nur den Zweiten Weltkrieg gemacht?
1: Also sie, sie könnten sogar noch mehr gemacht haben, äh, wenn es irgendwelche noch Ableger gab für Konsolen oder Mobilgeräte oder so gab es zu der ah. Zeit auch. Aber Call of Duty 1, 2 und 3 Spielen im Zweiten Weltkrieg, ja. Ah,
0: interessant, dass sich das so lange gehalten hat. Ich kann mich nur an den zweiten Teil erinnern, den habe ich früher noch auf, auf LAN-Partys in irgendwelchen Garagen
1: gespielt. Ja, das, das war halt so die Zeit. Ne? Call of Duty war ja nicht der einzige zweite weltkriegs shooter der zu der Zeit floriert hat, sondern es gab ja... Äh, ziemlich viele Titel, die großen Reihen sind, wohl Brothers in Arms, ähm, Medal of Honor und Call of Duty. Und mit dem Blick auf die Videospiellandschaft heute hat sich wohl nur Call of Duty gehalten, mit Ausnahme des kürzlich erschienenen VR-Ablegers von Medal of Honor, wieder im Zweiten Weltkrieg. Und Call of Duty war dann auch das erste Spiel, was den Schritt in die Moderne gewagt hat. Ja, mit Ausnahme vielleicht von, von Battlefield im Multiplayer-Sektor, weil da basierte ja der zweite Teil auf dieser Desert-Combat-Mod und der spielte dann auch schon im modernen Kriegsszenario.
0: Stimmt, genau. Ja. Call of Duty 4 Modern Warfare 2007 erschienen, im selben Jahr wie äh, Bioshock, was wir im, in der letzten Folge betrachtet haben. Ähm, Entwickler Infinity Ward und von Activision gepublished. Und... Ähm, bis man in dem Spiel zur Schienensequenz kommt, die glaube ich alle Leute, die das Spiel spielen, ganz gute Erinnerungen haben, äh, vergeht eine relativ lange Zeit. Hm. Also ich habe es mir aufgeschrieben, so circa 12 bis 15 Minuten Spielzeit vergeht, bis man zu dieser Schienensequenz überhaupt erst kommt. Das heißt, am Anfang gibt es sowas wie einen Introfilm, da wird so die, die Welt vorgestellt in dem Rahmen, wie die, die Handlung ähm, platziert ist. Und dann muss man am Anfang sowas wie eine Tutorial-Mission durchlaufen. Ich glaube, man spielt, wie heißt er, Soap, der als neues Mitglied des, der Spezialeinheit der Briten irgendwie in dieses Regiment neu dazukommt. Und ähm, danach gibt es dann noch eine Mission auf einem Frachter in der Nacht bei schwerer See, der dann irgendwie Schlagseite hat am Ende. Und erst dann kommt man zu dieser Schienensequenz. Also relativ viel Vorlauf. Das heißt also, die, die Schienensequenz selber ist gar nicht so was äh, im Sinne von, von äh, einer Exposition, wie wir sie jetzt bei Half-Life oder Bioshock betrachtet haben. Und ja, steht damit so ein bisschen heraus und äh, erfüllt auch gar nicht so die Funktion, die die anderen Sequenzen erfüllt haben, oder?
1: Ja, das, äh, das würde ich auch sagen. Bei Call of Duty hat man auf jeden Fall einen, äh, einen besonderen Fall. Interessant ist ja ähm dass das so zu funktionieren, scheint eigentlich erst im dritten spielbaren oder, naja, so richtig spielbar ist diese Schienensequenz ja nicht, aber erst in der dritten Mission überhaupt, diese Sequenz einzubauen, weil wir ja festgestellt haben, wir erinnern uns, die werden ganz gerne genutzt, um die Spielwelt vorzustellen mhm. ne? und um, um die Zeit, in der es spielt, und den Ort irgendwie zu transportieren und auch so ein bisschen, wen man spielt. Was bei mir bei den Call of Duty-Spielen immer so ein bisschen naja, also, also stiefmütterlich behandelt wurde, würde ich sagen, in meinem Eindruck nach. Ich weiß nie so recht, wen spiele ich da eigentlich? Was ist das für ein Typ? Was für ein Charakter hat er eigentlich? Es ist generischer Supermarine XY, der jetzt die Welt rettet. Und da wir jetzt hier in so einer Zeit spielen, das wird so Near Future wahrscheinlich sein, so ein fiktiver Nahostkonflikt, sind die Überschneidungen mit der ähm, geopolitischen und geografischen Realität ja auch so groß, dass man wahrscheinlich gar nicht so ein, ja, so ein, so ein Fantasy oder so ein äh, Science-Fiction-Ort etablieren muss, wie zum Beispiel äh, bei Bioshock. Ne?
0: Mhm, genau. Ähm, das Intro von Call of Duty, also von Modern Warfare, vom ersten Teil, macht das auch eigentlich schon ganz deutlich. Also es wird quasi die ganze Welt ist Schauplatz dieser Handlung. Also es wird, glaube ich, irgendwie ein Bürgerkrieg in Russland fingiert. Damit geht es, glaube ich, los. Und dann haben wir diesen merkwürdigen Aust. Konflikt dieses, ich weiß gar nicht, ob das Land benannt wird. Das kommt, glaube ich, gar nicht vor. Ich glaube, da wird gar kein richtiges, äh, real existierendes Land benannt. Mhm. Da gibt es dann irgendwie eine, eine Revolution oder einen Militärputsch, irgendwie sowas war das. Ähm, wo wollte ich hin? Ach so, genau. Also die ganze Welt wird quasi als, äh, als Handlungsraum etabliert und man ja, ist dann Teil dieser Eingreiftruppe, die irgendwie den Weltfrieden wiederherstellen muss. So in diesem Maße funktioniert das ja. Ne? Also es ist jetzt kein kein sehr ähm, in einem sehr kleinen Rahmen stattfindende Handlung, wie jetzt in Rapture oder so, wo man einen sehr konzentrierten Punkt hat, wo, wo es eine von der Außenwelt abgeschnittene andere Welt gibt, die man erkunden kann. Sondern es gibt so verschiedene Punkte und es wird so James-Bond-artig äh, hin und her gesprungen zu verschiedenen Schauplätzen.
1: Ja, ja. Ja, bei Call of Duty muss man immer die ganze Welt retten. Ähm, mit Ausnahme vielleicht von Infinite Warfare, da muss man, glaube ich, das ganze Universum retten. Ne? Aber ähm, äh, ansonsten ist die Stoßrichtung eigentlich schon klar. Und ich finde, ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser ersten Prolog-Mission. Also nicht dem Tutorial, was so ein typischer Schießstand, so ein typisches Schießstand-Tutorial ist, wo man mhm. die das Waffenhandling erlernt und dann auch in so einem, in so einem Speedrun durch so ein Schießstand, in dem man auf Attrappen schießt, so ein bisschen trainieren kann, wo einem dann auch der Schwierigkeitsgrad äh, vorgeschlagen wird, je nachdem, wie man abgeschnitten hat. Äh, äh, darauf folgt ja so eine Mission, ähm, in der man so einen Tanker oder so ein Frachtschiff bei Sturm ne, nachts auf dem Meer infiltrieren muss. Und ich glaube, man wird da auch mit dem Hubschrauber hingeflogen und am Ende dann auch äh, ist ja dann dieser berühmte Sprung äh, in den Hubschrauber zurück, den man fast knapp verpasst, also fast verpasst, äh, und dann ist die Mission vorbei. Und das, äh, das Witzige und Augenöffnende ist ja irgendwie natürlich braucht man für sowas keine keine große Expositionssequenz, äh, weil das spielt auf irgendeinem Frachtschiff irgendwo auf dem Meer irgendwo in der Dunkelheit. Es ist überhaupt nicht relevant, wo das jetzt ist. Ja. Es wird vielleicht vorher durch diese es gibt ja während des Ladescreens auch immer so so Satellitenaufnahmen, ne, so inszenierte, wo dann immer auch so ein bisschen orientiert wird, wo man jetzt ist. Ne? Also das übernimmt dann eher, den, äh, eher die Funktion äh, von dem, was wir für die Einleitungssequenz von Half-Life zum Beispiel angenommen hätten. Genau, es wird immer raum, räumlich
0: situiert, zeitlich gar nicht so, ne? aber es wird immer räumlich situiert, hat man dieses Satellitenbild der Erdkugel, die sich auch dreht, in so eine Art, in so eine Zeitrafferanimation, und dann kommt, glaube ich, immer Scanning und keine Ahnung, wonach gesucht wird. Wahrscheinlich nach Konflikten, die man lösen muss. Und dann ja, gibt es wie so eine. Es erinnert eigentlich eher an so zeit, zeitgemäße Drohnenansichten. Ne? Wie man so kennt aus den, weiß nicht, aus äh, Homeland, aus diesen ganzen Serien, die den Drohnenkrieg behandeln. Dass man irgendwelche Fahrzeuge durch äh, Wüstenstraßen verfolgt und sowas.
1: Ja, es gibt ja sogar ein so ein Drohnenlevel, ne, in dem man selbst so eine Drohne spielt im ersten äh, Modern Warfare, wo man dann auf äh, feindliche Soldaten schießt in so einer Schwarz-Weiß-Optik. Ist das nicht dieses
0: Gunship, was man, wo man da sitzt? Ich weiß gar nicht, ob die Drohnen da schon so richtig vorkommen.
1: Ja, also ich kann mich irren. Ich habe das immer so interpretiert, dass das eigentlich so eine äh, so eine Drohnensequenz ist, aber mhm. vielleicht ist das auch irgendwie eine andere ferngesteuerte weiß ich nicht, weiß, Artillerie genau. oder, oder so. Ähm, Sequenz fand ich auch nie so besonders spannend. Aber ja gut, das, ich bin, sagen wir es gleich vorweg, ich bin nicht der größte Fan von Call of Duty Modern Warfare, aber eins muss man dem Spiel lassen. Es ist relativ straff inszeniert und es versucht ziemlich viele Dinge ne, mhm. gleichzeitig und in Abwechslung, die auch medial nee, eigentlich gar nicht so uninteressant sind. Ganz egal, ob man das jetzt geschmacklos findet oder ähm, dem besonders viel ähm, Gameplay-Wert beimessen möchte. Ne?
0: Genau. Ja, wollen wir einfach kurz mal die äh, Sequenz durchgehen, so ein bisschen? Ja, gerne. Genau, die fängt ja damit an, also da, nach dieser Frachtmission, die wir noch selber gespielt haben, dann kommt wieder, ne, dann sucht man irgendwie raus. Es gibt, glaube ich, na, es gibt vorher noch dieses Titelbild. Warte mal, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Das fand ich ganz interessant. Das ist nämlich sehr filmisch inszeniert. Es gibt nämlich in der Schienensequenz auch äh, Credit-Einblendung von Leuten, die von den Programmierern und Machern des Spiels.
1: Ja, wie bei Half-Life übrigens auch. Ne? Mm,
0: genau. Und es gibt, glaube ich, nach dieser Fachmission, äh, wo man dann in den Hubschrauber springt, gibt es die Schwarzblende und dann wird der, der Spieltitel nochmal eingeblendet. Was das Ganze nochmal so ein bisschen als äh, filmische Sequenz markiert und äh, alles, was vorher so ein bisschen als Prolog kennzeichnet, ne? Genau, also nach ungefähr zwölf Minuten gibt es sowas wie ein cinematisches Intro. Äh, Infinity Ward Presents steht dann da und eben Call of Duty 4 Modern Warfare. Und dann kommt man wieder in dieses Satellitenbild und dann wird so ein Auto verfolgt und man, äh, dann gibt es so eine Animation, dass man in diesen, in so einen, äh, von hinten in den Kopf des, des gestürzten Präsidenten reinzoomt. Dann befindet man sich in der Ego-Ansicht, wie der eben zu dem Auto geführt wird durch die Stadt gekarrt und dann sieht man links und rechts und vorne ganz viele ja, Militärputsch-Szenarien, wo Menschen erschossen werden und so ein paar fingierte Feuergefechte und fahrende Panzer und marschierende Soldaten und so weiter. Und äh, man wird dann quasi in, in Person dieses Präsidenten zum Hinrichtungsort gefahren, der dann am Ende nochmal in Zeitlupe inszeniert wird. Genau. Als Schnelldurchlauf der Sequenz selber. Aber ich glaube, das Interessante ist erstmal, dass wir uns ja im Auto halb durch die Stadt bewegen und dass links und rechts relativ viel Dinge geschehen.
1: Ja, insgesamt dauert die Sequenz ähm, 4 Minuten und 38 Sekunden, zumindest meiner Messung nach. Mhm. Ähm, also wir befinden uns da auch wieder in diesem Bereich von diesen 4 bis 5 Minuten, äh, in denen die meisten der Beispiele, die wir uns jetzt zum Beispiel äh, zumindest rausgesucht haben, stattfinden und am Ende wird man dann halt von diesem aus diesem Automobil gezerrt zum Exekutionsfall gebracht und erschossen und das äh, sie, äh, erlebt man dann alles auch aus der First Person perspektive also aus der ersten Person also es wird praktisch der Spieler obwohl er gar kein Spieler ist zu diesem Zeitpunkt natürlich sondern eher so der Betrachter der so ein bisschen wo man dann auch den Blick in so einem würde ich sagen 180 Grad Winkel äh, modifizieren kann der wird dann erschossen und dann endet auch diese Sequenz schon und es geht weiter zum, zum nächsten Level.
0: Ja, das ist ja das Bizarre, ne? dass man gar nicht an diesem Ort verbleibt, der ja so sehr spektakulär eingeführt wird, sondern dann gleich zum, zum nächsten Konflikt marschiert. Ich glaube, was dann in Russland situiert ist, wo man irgendeine Quelle beschützen muss.
1: Ja, ja. Ja, ich würde jetzt bei, bei Call of Duty Modern Warfare zum Beispiel davon sp äh sprechen, dass wir eine nicht homogene ähm, Expositionssequenz haben. Einfach weil es diesen Wechsel gibt zwischen, ähm, zwischen dem Automobil als Transportmedium, auch mhm. wenn man nicht selbst fährt, sondern natürlich gefahren wird, äh, und dem, dem Zu-Fuß-Gehen, äh, was wir ja auch noch nicht hatten ne, in diesem Fall. Also bei Bioshock und Half-Life war man eigentlich eher in so gondelartigen Situationen. Ja. aus denen man rausgucken konnte und hier hat man tatsächlich ähm, den Wechsel von Automobil zu, äh, zum, zum, äh, zu Fuß gehen und das Ganze wird natürlich auch diegetisch so ein bisschen gerechtfertigt, dass man sich nicht eben nicht frei bewegen kann, weil man sich ja in der Gewalt dieser Entführer oder dieser Putschisten befindet, die einen da gefesselt irgendwie abführen.
0: Genau, man wird immer flankiert von, ich glaube, links und rechts von Leuten, die einen dann ne, die Arme gehakt dann eben zum Auto führen und von dort aus äh, zum Hinrichtungsplatz, genau. ja so ein Gehzwang. Man kann sich halt umschauen, aber es läuft wie auf Schienen. Und das Auto selber, ah, das ist ja auch ganz interessant. Ne? Also wenn man sich die Route nochmal genau anguckt, ich habe mir das öfter mal angeschaut, dann fährt man eigentlich fast im Kreis. So habe ich jedenfalls den Eindruck, wenn man das mal auf der Karte aufzeichnet nebenher. Da fragt man sich auch, also ja, welchen Zweck, welchem Zweck dient diese Sequenz? Also es wird jetzt irgendwie ein, ein zerrissenes Land ähm, inmitten des Militärputsches dargestellt. Ich meine, in den Straßen wird ja noch geschossen. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, naja, na also unter ja, ich finde, die, das ist genau die richtige Frage. Was soll das eigentlich? Ne? Also na, natürlich, klar, uns wird hier so ein bisschen das Setting vermittelt. Und es ist, ist zwar nicht das einzige Setting, aber eins der prägnanten und prägenden äh, Settings in Call of Duty Modern Warfare, nämlich diese, äh, diese Stadt im Nahen Osten, in der gerade dieser ja, dieser Putsch, dieser Militärputsch stattfindet. Äh, und gleichzeitig hat man aber den Eindruck tatsächlich, dass es geht um so eine, so eine Schaufahrt, wo auch den Leuten gezeigt werden soll, in der Stadt, seht her, wir haben ihn, den mutmaßlichen Militärdiktator, und dass das so eine, halt so, so ein bisschen wie bei The Green Mile, ne? die repräsentative, der repräsentative Weg zum Exekutionsort, dass das das darstellt. Stimmt, äh, ja. Und das Ganze, ich finde es nicht seltsam, dass da noch geschossen und randaliert wird, weil wir müssen uns ja auch daran erinnern, das ist so eine Zeit, die, die noch ganz stark unter dem Eindruck des Irakkriegs steht. Ne? Und auch da die, der Sturz von Saddam Hussein, und äh, der wurde zwar nicht äh, mit, mit äh, Gewalt, im Bürgerkriegskontext äh, geputscht und, äh, und ermordet, sondern zum Tode verurteilt. Und natürlich dann erst lange Zeit, nachdem der Krieg gegen die äh, amerikanische Invasion längst verloren gewesen ist. Aber auch da hatte man natürlich, ähm, nachdem, nachdem Hussein ge gestürzt war, bürgerkriegsähnliche Zustände im ganzen Land, ne? mhm. die sich dann über längere Zeit aufrechterhalten haben. Deshalb würde es mich jetzt zum Beispiel nicht wundern, dass in so einem Kontext noch so viel Randale ist. Und natürlich wird auch suggeriert, dass es sich um irgendwelche Säuberungsaktionen handelt, entweder von politisch unliebsamen oder von ethnischen ethnisch äh, ungewollten irgendwie Elementen, ne, die da in radikaler äh, Brutalität durchgezogen und auch äh, durch Call of Duty repräsentiert werden.
0: Mm, das stimmt. Das werden ich weiß gar nicht wie oft ich. Äh, in der Sequenz links oder rechts am Straßenrand habe, äh, Leute exekutieren sehen. Ne?
1: Ja, das ist, das, das ist fast schon so ein bisschen, also das entwickelt fast schon so eine unfreiwillige Komik, finde ich. Ich meine, mhm. es ist, jetzt ist das natürlich ein relativ altes Spiel. Ne? Wir befinden uns jetzt irgendwie 14 Jahre später und es hat so gut, ich glaube, es hat jedes Jahr ein Call of Duty gegeben. Und wenn man alle Exekutionssequenzen aneinander schneiden würde, könnte man wahrscheinlich schon fast einen Spielfilm rausmachen. Mhm. Und das äh, verliert natürlich auch so ein bisschen seine Wirkung, ne? diese Schock- äh, Dramaturgie, die das eigentlich ursprünglich mal haben soll.
0: Ja. Genau, also was ich mir, ähm, was mir aufgefallen ist, dass, dass, dass diese Sequenz einfach dadurch, dass sie eben für diese Exposition einer bestimmten Spielwelt gar nicht angewandt wird oder notwendig ist, dass sie ganz im, im Spektakel steht, ne? also in diesem im Sinne wie wir Call of Duty heutzutage sehen. Weil ich glaube, also Modern Warfare der erste Teil ähm so der, der Prototyp dieser Haltung, oder? Wie man das Spektakel computerspieltechnisch auch durch provokative Inszenierung dann unter die Leute bringt.
1: Ja, das Spiel mit der Grenze des guten Geschmacks und genau. äh, der, die Provokativität in der Darstellung. Das finde ich auch, dass Modern Warfare so der erste Vertreter äh, einer neuen Art von Call of Duties, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch die ersten Call of Duties den zweiten Weltkrieg schon sehr cineastisch inszeniert haben, mhm. sehr vielen Skriptsequenzen und sehr pompösen irgendwie Kriegs, äh, Kriegsdarstellungen.
0: Ja gut, da haben sie noch den Vorteil, ne, dass das der, der letzte Krieg ist, bei dem die Amerikaner äh, teilgenommen haben, der, ne, also steht man auf der guten Seite. Geschichtlich gesehen.
1: Ja, ich muss leider gestehen, dass ich nie so richtig die Story der Call of Duties verstehe. Bei den Neueren ist es ein bisschen einfacher, aber die Alten sind mir so, so inkohärent erzählt, auch was natürlich auch dadurch kommt, dass man teilweise mehrere unterschiedliche Soldaten spielt, so auch in Call of Duty Modern Warfare an unterschiedlichen Punkten der Welt und vieles mhm. passiert da simultan. Ne? Und da geht es doch auch irgendwie darum, dass Terroristen im Nahen Osten durch irgendwelche russischen Gangster mit Atomwaffen versorgt werden und letztendlich muss man dann irgendwelche Atomraketen entschärfen am Ende des Spiels oder so und dann mhm. ist irgendwie vorbei.
0: Na klar, also wenn, wenn das kein zinerstischer Plot ist, dann weiß ich auch nicht. Also, also die Atomwaffen in den Händen der Terroristen ist ja, ja keine ja. Ahnung, wie oft verhandelt im Film. Ne?
1: Das ist ja jetzt auch kein dokumentarisches Spiel, was sich zum Ziel gesetzt hat, irgendwie den Irak-Konflikt irgendwie angemessen abzubilden. Dafür gibt es ja Six Days, glaube ich, heißt das in Fallujah, was seit zehn Jahren irgendwie immer mal wieder entwickelt werden soll und dann doch nicht, weil das so ein sensibles Thema ist. Mhm. Aber natürlich entsteht Modern Warfare genau unter dem Eindruck dieses, äh, dieser Zeit ne, und dieses Krieges gegen den Terror. Ne? Also es gibt überall irgendwie äh, zwar nicht mehr offizielle, aber inoffizielle Böse, die dann auch Massenvernichtungswaffen haben, was ja auch dem Irak lange zugeschrieben wurde. Und natürlich Russland als alter Feind taucht auch wieder auf, zwar nicht in Form der offiziellen Regierung, aber doch dieser, ja, dieser zwielichtigen russischen Gangster und äh, Waffenhändler.
0: Und immerhin namentlich benannt, ne? im Gegensatz zum nahöstlichen Land, in dem wir uns in der Schienensequenz befinden.
1: Ja, also man, man müsste mal genau recherchieren, ob diese Stadt, in der man sich da befindet, ob das äh, irgendwie akkurat nachgebaut ist, weil zum Beispiel äh, Prüpjat in äh, Tschernobyl ähm, ja durchaus also den Echtweltreferenten da nochmal darstellt also gibt später hm. dann so eine Mission wo man dann wirklich irgendwie in Prüpjat ist und auch das äh, dieses berühmte ikonische ähm, Riesenrad
0: genau ja sieht aber das liegt glaube ich eben an der Ikonizität der Stadt selber ne man hm.
1: kam denn der erste Stalker Teil raus ich weiß es gar nicht 2007 ah. der erste ja. der erste Stalker Teil kommt äh, also Call of Duty kommt relativ spät im Jahr am 5.11., das ist das verwundert nicht, ne, weil man möchte ja auch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen genau. und so. Und Call of Duty ist ja da eine sehr große und starke Marke, die jedes Jahr immer wieder kommt. Und das, äh, das Stalker in, äh, erscheint ja nach ewigen Verschiebungen irgendwann, glaube ich, im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres dann davor. Jetzt könnte man sagen, ja klar, unter dem Eindruck äh, ist diese Private-Mission entstanden. Das kann sogar sein, weil aufgrund der kurzen Veröffentlichungszyklen sind die Entwicklungszeiten bei Call of Duty nicht so lang. Mhm. Das ist ja auch eine Zeit, in der, glaube ich, noch nicht drei oder vier Studios ähm, an Call of Duty arbeiten. Aber natürlich ist dieses, äh, dieses äh, Stalker schon seit spätestens 2003 bekannt. Ne? Na klar, es war ewig
0: früh angekündigt um, und klar, um was es geht und so. ja. ja. Was ich ähm, im, im Zuge dieses Ablaufs, äh, Prolog und Schienensequenz und dann den Sprung in die nächste Mission ganz interessant finde, ist eben dieser Nichthandlungszwang. Und ich hatte das Gefühl, dass es das so ein bisschen Spannung aufbaut, weil wenn ich jetzt Call of Duty spielen will, dann ist es ja schon eher so ne, machen, 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 so ein bisschen Doom ähnlich äh, sich durch die Gegnerhorden schnitzeln. Dass ich dann plötzlich vollkommen äh, der Handlungsmöglichkeit beraubt werde und dann äh, mir auch noch in, in Person zwar des Präsidenten dann auch noch die, die Hinrichtung zuteil wird, ohne dass ich mich wehren kann. Das baut, äh, glaube ich, auch so ein bisschen Spannung auf, so ein bisschen äh, hinfiebern auf die nächste Mission, endlich wieder tätig zu werden.
1: Ja, es wird ja auch immer noch eine Schippe draufgelegt, ne, irgendwie, also erst werden dann, äh, der, also erst wird man ins Auto gezerrt, dann äh, wohnt man diesen ganzen Erschießungen bei und dann wird man selbst erschossen, mhm. so, also es hat schon eine stark klimaktische Struktur, ja, ne, und wahrscheinlich auch, äh, deshalb diese beiden Spielsequenzen, die noch davor geschaltet sind, mhm. ne, damit man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so wie bei Doom ist, ich finde das Call-of-Duty-Gameplay ist ja schon ein bisschen anders, ne. Also Na klar, ja. Gerade im Singleplayer bei Call of Duty geht es ja eher um Fronten. Man verschanzt sich an Fronten, äh, schießt dann die Gegner ab und rückt dann ein Stück weiter vor. Und das hat ja in, den, in seinen schlechteren Momenten schon ein starkes Kirmesgefühl irgendwie vor den Schießbude. Mhm. Ne? Von mit, äh, mit Luftgewehr. Weil sich die Waffen ja auch so ein bisschen pappig anfühlen, finde ich. Oder so ein bisschen plastikmäßig. Mhm. Oder so aussehen aufgrund der Basis dieser Quake-3-Engine, die die verwenden. Aber ja, auf jeden Fall, natürlich kann das, äh, soll das auch so ein bisschen anheizen, dafür tätig zu werden.
0: Genau. Und in dem, im Vergleich, es gibt ja noch, ähm, ich glaube, zwei andere Sequenzen im Spiel, wo man handlungsunfähig wird. Die eine ist, glaube ich, in der Atomexplosion. Da spielt man dann anderen Soldaten.
1: Ja, da kannst du aber bis zuletzt noch rumkriechen.
0: Ja klar, aber am Ende steht der Tod und ich kann nichts dagegen tun. Ne? Ja. Und das Ende... Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob es genau der Teil ist, aber da wird man doch als äh, Hauptperson, wirst du doch erschossen.
1: Äh, am Ende des Spiels, echt? Ja. Ja, das, äh, ich
0: weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ich, äh, es kann sein, dass wir jetzt Quatsch erzählen. Könnte auch ein anderer Call of Duty Teil gewesen sein. Ich glaube eigentlich, dass wir ja für Call of Duty ziemlich, äh, also ein triumphierender Held muss doch am Ende eigentlich immer übrig bleiben. Äh, aber ja. der, Held,
0: der Held ist doch der Captain Price, oder?
1: Das ist der, der dich am Anfang in der Prologmission in den Hubschrauber zieht. Ja. Ne? Dieser, dieser, genau. dieser Nachfahre von denen, die man in den Zweiten Weltkriegs-Call of Duties dann auch irgendwie treffen kann. Ja, irgendwie das so das berühmte Call of duty Wir <lacht> <lacht> haben alle so tolle Charaktere, das ist Wahnsinn.
0: Ja Mensch, der taucht auch im neuen Spiel auf.
1: Ja, ja, nee, ähm, ja es gibt ja auch immer mal wieder, glaube ich, so, so kleinere Sequenzen, Hubschrauberflüge und so, wo man gerade nicht viel machen kann, mhm. obwohl man dann ja am Hubschrauber dann auch relativ schnell dann irgendwie an der Gatlingern sitzt und ganze Häuser rein, niedermäht. Also nicht die Häuser selbst, weil zerstör-, äh, zerstörbare Umgebung gibt es bei Call of Duty relativ wenig. Also gar nicht, glaube ich. Äh, aber ja, diese Erschießung am Anfang... Äh, die kann man ja auch nicht, man könnte ja jetzt sagen, das ist jetzt die emotionale Involvierung, genauso wie der gediebte Soldat, den man verkörpert, verkörpert, der dann später in wahrscheinlich mutmaßlich der gleichen Stadt oder so von der Atombombe dahin gerafft wird.
0: Na, ich glaube, das ist eine andere Figur.
1: Natürlich ist das eine andere Figur, aber ich meine die gleiche Stadt. Weil mhm, stimmt. Die, die, der, am Anfang ist man ja der Diktator und der ist... Äh, der wird ja dann äh, auch entfernt äh, zu Ende dieser Sequenz. Aber das hat ja, kann ja mit emotionaler Vol Involvierung relativ wenig zu tun haben in beiden Fällen, weil so stark gebunden an seine eigene Spielfigur ist man ja äh, in den Call of Duty-Spielen eigentlich nicht, weil die auch relativ zurückhaltend ist. Ne? Mhm. Also in den meisten Call of Duties gibt es ja jetzt auch Gegenbeispiele. Also ich glaube, es geht dann doch eher um Schock. Ne? Also wie, genau wie du sagtest, um Spektakel auch. Ne? Genau, das spektakuläre... Ja um das Dramatische.
0: Ja, auch dieses bewusste Brechen dieser Videospielkonvention, ne? dass ich eben als ohnmächtig, ich muss ja zuschauen, wie ich jetzt in der ego perspektive erschossen werde.
1: Ja, na natürlich, so kann man das sehen, ne? dass das irgendwie den irgendwie äh, den megalomanischen Allmachtsanspruch der allmächtigen Spielfigur und des Superhelden-Avatars unterläuft, indem mhm. man eigentlich... Äh, handlungsunfähig ähm, am Ende nur äh, trotzdem nur sterben kann da gibt es uns auch eine ganz ganz wundervolle Parodie eben ja ich sag mal eher umstrittenen Duke Nukem Forever ne? also für alle die es noch spielen wollen also falls sich jemand um äh, Spoiler bei Duke Nukem Forever äh, schert am, relativ am Ende des Spiels äh, um, kämpft man ziemlich, ziemlich lange den Hoover-Damm. Der wird dann am Ende mit einer Atombombe gesprengt und Duke Nukem befindet sich noch auf dem Hoover-Damm. Mhm. Dann wird irgendwie so eine, diese Call of Duty-Landkarten-Satellitenbild-Ästhetik eingeblendet und aus dem Off hört man die Stimme von Duke Nukem, der sagt: Was ist das denn für ein Scheiß-Ende? So kann ein Spiel doch nie enden. <lacht> Und dann geht es halt einfach weiter, ne? Ja, okay, sehr gut. <lacht> und das, äh, also da, das muss genau aus der Zeit kommen, diese, deshalb finde ich Duke Nukem Forever eigentlich so interessant, können wir auch mal drüber sprechen, weil da aus ganz vielen Zeiten so noch Ideen drin sind, die man so zurückverfolgen kann. Weil das erscheint ja erst 2011, da ist Call of Duty Modern Warfare ja fast schon wieder begraben und vergessen. Ja. Aber äh, spielt noch genau darauf an, auf diese ähm, atombomben die wir angesprochen haben.
0: Ja. Hm. Ich glaube, wir haben die Sequenz schon so ein bisschen äh, totgehauen, ne?
1: Das kann sein. Ich finde, wir, das wäre jetzt ein guter Punkt, um ein bisschen äh, zu versuchen, sich äh, theoretischen Reim darauf zu machen, auf diese Sequenzen, weil bei mir geistert das schon relativ lange im Hinterkopf rum. Und ich habe nie so richtig das Gefühl äh, gehabt, den Grip zu bekommen und zu verstehen, um was es sich da eigentlich handelt. Also ich habe so zwei Zwei theoretische Ansätze sind mir bekannt, die das versuchen so ein bisschen zu erklären. Und ich, Also ich wüsste nicht, wie man, äh, ja, wie man sich anders sonst der Sache nähern könnte aus dieser, aus dieser Richtung. Ja. Soll ich mal?
0: Ja, gerne. Fang doch mal an.
1: Ja, ich fange erstmal mit dem etwas konkret, Konkreteren an. Und Zum Beispiel hat Stefan Günzel sowas mal erwähnt. Hier gibt es so einen Text von ihm, der heißt Raumkarte und Weg im Computerspiel. Da kommt das in Form einer Marginalie vor. Das ist möglicherweise und wahrscheinlich auch nicht der einzige Text, in dem man das ausarbeitet. Vielleicht gibt es da schon bessere, präzisere. Ich habe zumindest nichts gefunden. Und da äh, geht es auch so ein bisschen um, um die verschiedenen Bildformen von Ego-Shooter-Spielen. Also so Filmsequenz und Spielsequenz zum Beispiel. Ja, also Filmsequenz oder Simulationsbild nennt er das. Und da wird diese, diese Schienensequenz oder man könnte diese Schienensequenz dann als so eine Art Hybridform verstehen. Wo dann das Simulationsbild halt seiner Interaktivität beraubt wird, so schreibt er, aber natürlich auch nur zu einem gewissen Teil, weil wir ja beschrieben haben, dass man sich durchaus noch umschauen kann, auch wenn man nicht, nicht wirklich spielt. Ne? Und dann so eine Narration, so einem vorgefertigten Ablauf folgt. Und das Interessante ist hier, dass er das ausgerechnet am Beispiel von Call of Duty festmacht. Mhm. Und zwar anhand des ersten Call of Duties von 2003. Ich hätte echt gedacht, das erste Call of Duty wäre noch ein bisschen älter, aber tatsächlich, erst von 2003. Er sagt, diese Schienensequenz bedeuten zunächst einen Entwicklungsschritt zurück vor die Stufe des manipulierbaren Bildes. Aber bei jüngeren Spielen werden wieder Freiheitsgrade eingebracht, so etwa bei Call of Duty. So, Das Gefechte des Zweiten Weltkriegs aus Sicht alliierter Soldaten nachspielbar werden lässt. Die Filmsequenzen dieses Spiels sind in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zum einen da sie auf Schauplätze und Abläufe rekurrieren, wie sie in Kriegsfilmen dargestellt wurden. Besonders einschlägig ist die Adaption der Eingangssequenz von Enemy at the Gates – das ist so ein Film von 2001, so ein amerikanischer – im Spiellevel Stalingrad. Zum anderen, da sie dem Spieler die Möglichkeit geben, seinen Blick innerhalb der Szene zu variieren, ohne jedoch den Körper bewegen zu können. Erst sukzessive mit, den, mit dem Auslaufen der filmischen Narration werden der Figur die Interaktionsmöglichkeiten mit den Objekten im Bildraum zurückgegeben und diese so dann in den filmisch etablierten Ort des vermeintlich historischen Bildraumes hinein entlassen. Und diese Szene, die er da beschreibt, das habe ich mir mal angeschaut, dieses Stalingrad-Level, da fährt man in so einem Truppentransporter über die Wolga in so einem Schiff mhm. und steht da in Reihe und Glied mit den anderen. So ein paar kauern sich dahin, weil rechts und links schlagen Artillerie und Flugzeugbomben ein und es fliegen dann auch so, so Kampfflugzeuge über die Wolga und erschießen einige Soldaten und links steht irgend so ein russischer Soldat mit Megafon und... Äh, und hält so eine erbauliche Rede irgendwie, weil es geht ja jetzt halt so um die Rückeroberung glaube ich des besetzten äh, Stalingrads mhm. und das ist äh, da, äh, das finde ich einfach ganz interessant, weil als erstes würde man ja sagen, ja sicher, logisch, ne die Schienensequenz in so einer seltsam abgespeckten Form passt ja gut zu so Spielen wie Call of Duty, weil so gut wie oder allgemein Zweiten Weltkrieg spielen, weil jeder Zweite Weltkrieg-Shooter hat ja auch äh, meist ein berühmtes D-Day-Level, ne Genau. Wie man ja. mit so einem Landungsboot in der Normandie anlandet und sich da auch nur umgucken kann. Das ist aber natürlich irgendwie dann auch unpassend, weil ich habe mir das dann auch bei Call of Duty 1 angeguckt, wie das inszeniert wird. Weil das Landungsboot ist meist so groß, dass man gar nichts sehen kann, weil man da gar nicht rausgucken kann. Mhm. Und da passiert dann auch nicht viel, außer dass vielleicht jemand noch was sagt ne, oder seine Angst irgendwie Ausdruck verleiht oder man Explosionen hört oder Flugzeuge sieht. Und dann öffnet sich ja diese Luke am Strand und dann spielt man eigentlich in der Regel immer schon sofort los. Ne. Ja. Also das, das wäre so, das, ich würde sagen, das Minimale irgendwie einer expositiven Schienensequenz, die aber natürlich irgendwie auch Paradox ist, weil sie gar nicht richtig was vorstellen kann, sondern eher intertextuell was referiert, was man aus Filmen kennt, wie der Soldat James Ryan oder so. Und man dann sofort weiß, ah ja, okay. Ja, äh, ich würde auch in beiden ich.
0: Fällen sagen, ne? Jetzt, wenn wir D-Day anschauen oder das eben vor Stalingrad, könnte man ja erst sagen, naja, die, also Film und Spiel würden jetzt beide auf äh, historische Berichte rekurrieren. Wo man dann aber ja ganz schnell feststellt, ne, eigentlich bedient sich oder baut Call of Duty dann darauf, dass die Spieler eben die Filme kennen.
1: Ja, ja, genau. Also das, das hat auch was mit so einem kulturellen Bildspeicher zu tun, der da abgerufen wird. Mhm. Ne? Aber das wäre so zum Beispiel die eine Herleitung, was sind diese Schienensequenzen? Sie sind das Bindeglied zwischen Filmsequenz und Spielsequenz, wenn man so möchte. Mhm. Ja, also eigentlich noch Teil einer Spielsequenz, die aber seiner äh, oder ihrer Interaktivität, wie es hier heißt, beraubt wird. Das finde ich erstmal, also das äh, macht ja Sinn. Ne? Das, ist, das ist eine Herleitung, der würde ich eigentlich ganz gut, also ganz gerne folgen. Die andere Perspektive, falls du dazu äh, nichts mehr hast.
0: Und ich finde das auch ganz schlüssig. Ne? Also vor allen Dingen, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, ne die Entwicklerschiene mal ein bisschen guckt und äh, sich vielleicht fragt, wie, wie die Menschen da herangehen und sich fragen, naja, wie können wir das so machen, dass wir jetzt nicht unbedingt die Leute vor Filme setzen, wo es dann ja auch meist dann aus der aus der ersten Person auch rausgeht, gerade ne, wenn es im Ego-Shooter situiert ist, und sagen kann, naja, wir wollen irgendwie doch ein bisschen was erzählen und es soll spektakulär sein und da bedient man sich eben dann den filmischen, dem filmischen Handwerk, notgedrungenerweise. Ähm, weil eben die die Menschen, die die Spiele bauen, auch vielleicht in dem Bereich mehr Erfahrung haben. Ne? Und dann schaut man sich eben an, na ja, was kann man denn den Leuten, die jetzt äh, an der Tastatur und an der Maus sitzen, vielleicht doch noch für Handlungsmöglichkeiten belassen, ohne dass wir jetzt unsere, ähm, unsere Vision der Erzählung kompromittieren müssen.
1: Ja, das, äh, das ist ein guter Punkt. Ne? Also, das, dass man zum einen äh, sich sagt, die Leute wollen spielen, ne? und wenn man ständig äh, irgendwelche Filmsequenzen einspielt, dann führt das zu einem sehr äh, abgerissenen Spielerlebnis, zu einem inkohärenten Spielerlebnis. Und zum anderen, was können wir eigentlich, ne? Weil wir sind ja dann in der Regel sind wir dann Videospielentwickler und können Videospiele entwickeln, aber nicht so gut Renderfilme produzieren und dergleichen. Mhm. Ja, da bräuchte man dann ja auch, um richtig hochwertige Renderfilme zu inszenieren, bräuchte man dann ja auch fast schon wieder eine eigene Division, die sich um das Ganze kümmert. Ne? Oder man inszeniert einen Film irgendwie in der ingame engine und muss das Ganze dann aber auch nachher wieder rendern. Ne? Genau, ja. Ja, genau.
0: Ähm, das war der, der Herr Günzel. Ja. Was hattest du noch?
1: Ja, ich habe noch ein Zitat von Paul Viriot mitgebracht, vor einigen Jahren verstorben. Mhm. Ähm, was mir ja auch in diesem Kontext irgendwie... Ja, auf was hinzudeuten scheint. Ich lese einfach mal vor und wir können uns dann ja überlegen, wie wir da einen Reim rausmachen können. Ja. Und zwar heißt es da, wo sind wir, wenn wir reisen? Die Welt jenseits der Windschutzscheibe wird zum Bildschirm, der kinetische Bilder trägt. Mhm. Und das ist was, das finde ich eigentlich, finde ich ganz, ganz gut, weil es zum einen mal die fragwürdige Verortung von Leuten, die sich in Transportmedien befinden thematisiert, aber auch der Tatsache Rechnung trägt, die ich auch überzeugend finde, dass ähm, ja, dass, dass so Blicke aus, solchen, Blicke aus solchen Medien selbst so eine Art Kino- oder Filmdispositiv produzieren. Man kennt das ja beim auch bei Beschreibungen zum, von den ersten Zugfahrten zum Beispiel oder frühen Zugfahrten. Ne?
0: Ja. Das Interessante, was mir jetzt gerade, als du das vorgelesen hast, in den Sinn kam, ist, dass, ähm, dass so, eine, so ein räumlicher Transfer stattfindet. Ne? Sobald ich mich ins Auto setze, wird alles außerhalb, ist dann nicht mehr die Welt, aus der ich gekommen bin, sondern eben nur noch die, die abgebildete Welt, die ich durch die Windschutzscheibe beobachten kann. Und sowas, wenn ich, also bei Virilio geht es ja auch immer darum, dass irgendwie die Transportmittel schneller werden und dass wir uns schneller durch die Welt bewegen. Und das, ähm, er nimmt ja auch sowas wie eine Unmittelbarkeit an. Ne? Also das heißt, er geht von der Welt aus und äh, von einem Technikverständnis aus, dass Menschen, auf Medien zurückgreifen, was dann immer vermittelt. Und er sagt aber grundlegend, ne, der Spaziergänger ist eigentlich der Welt unmittelbar, also quasi am nächsten, ohne dass er sich jetzt Transportmedien bedienen müsste. Und da haben wir ja auch sowas, äh, sowas wie ein, ja, so ein räumliches Zusammenziehen. Ne? Also das Entfernte wird, kommt immer näher, je schneller ich mich bewege. Und natürlich wird dann der, der Transitraum selber zum zum Bildmedium. Ne?
1: Ja, er, er hat auch mal solche Sachen über Telepräsenz geschrieben, da geht es glaube ich auch um das äh, Telefon und sowas, also ausgehend davon, wo es um den äh, Passant ohne Passage geht, ne? der Reisende ohne Ort irgendwie, weil die Telepräsenz so simultan ist, dass mhm. man selbst sich in irgendeiner Art Ortlosigkeit verliert, was man, und ich meine, Telepräsenz ist ja äh, eigentlich auch äh, ein guter Begriff, um mit Videospielen zu operieren.
0: ja ne? mhm, stimmt
1: weil man sich ja auch fragen kann, wo ist man da eigentlich und das im doppelten Sinne, ne? weil man kann natürlich den Bildschirm als kinetische Apparatur und Transportmedium seiner eigenen Art und Weise begreifen aber wenn in diesem Medium auf dem Bild, im, im Spielbild dann nochmal so Transportmedien gedoppelt auftreten ähm, repräsentiert werden indem man sich dann befindet in solchen Sequenzen dann kopiert das ja wieder so ein ja ich sag mal so ein Dispositiv wie in der echten Welt, wie wenn ich im Auto sitze oder in der Bahn oder so und dann rausgucken kann und da eigentlich die Welt, aus der ich komme, zum ablaufenden Film wird.
0: Mhm, genau. Das ist so ein bisschen wie so ein Spiegelfluchtphänomen, oder? Und man sagt: Naja, ich sitze jetzt vor dem Monitor und dann habe ich hier das Fenster zur, zur Spielwelt, wenn wir es darauf herunterbrechen wollen. Und in der Spielwelt selber aber werde ich halt nochmal in Form des Präsidenten in das Auto gesetzt in der Schienensequenz und habe dann die Welt. Äh, außerhalb des Autos eben auch nochmal durchs Fenster.
1: Ja, also Spiegelflucht würde ich nicht unbedingt sagen, weil das würde ja voraussetzen, dass man das Ganze ins Ewige weitertreiben kann. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch so ein paar experimentellere Beispiele. Aber in den äh, Titeln, die wir hier besprechen, da ist, scheint mir das eher so eine Box- oder Containerlogik zu sein, ne? wo man so mhm. in, in das eine äh, ja, filmische Dispositiv, möchte ich das einfach mal nennen, nochmal ein zweites reinpackt.
0: ja. Ich überlege gerade, vielleicht hat das auch, aber das steht so ein bisschen dem Call of Duty Vorwurf der, des Spektakels und des Schocks so ein bisschen entgegen, vielleicht hat das auch dann Funktionen der, naja, der Distanzierung dessen, was man auf den Straßen eben in diesem in dieser nahöstlichen Stadt sieht, dass man sich so ein bisschen distanziert, dass es nicht allzu, äh, die allzu schlimme Schockwirkung entfaltet.
1: Ja, die These ist, äh, finde ich, find ich, gar nicht uninteressant, weil so richtig schockierend finde ich das, das bei Modern Warfare jetzt auch nicht. Ähm, aber ich meine, also da würde ja dann der Nachfolger direkt wieder dagegen sprechen, weil da soll man ja dann über den Flughafen laufen und Zivilisten erschießen. Mm, das, ja, das, das ist dann die, die, die radikale Abkehr von allen Distanzierungsmöglichkeiten. Genau. Ja, also das ist, das ist optional in der internationalen äh, Version, da Zivilisten zu erschießen. Also ich möchte dem Spiel jetzt auch nichts unterstellen, was, äh, was nicht so ist, aber da gibt es halt dann relativ wenig, was da irgendwie noch von ablenken kann. Ne? Ja, das stimmt. Ja. ja, weißt du, wo ich immer dran denken muss, wenn ich an diese, an diese kinetische Bildproduktion von Fahrzeugen über ihre, ihre Scheiben ja, ihre Windschutzscheiben und dergleichen äh, denke bei Virio Nee, sag mal. Muss immer <lacht> du ahnst es schon, ne? ich muss immer an den, ähm, ich glaube, das ist der zweite Invasion of the, the Body Snatchers mit Donald Sutherland, ist das, ne? Ja, der, der ist Haupt großartig. Hauptrolle denken, ja, der ist wirklich großartig. Bisschen trocken vielleicht, ein bisschen lang vielleicht, aber alles in einem doch sehr großartig. Wo es am Anfang fällt doch, glaube ich, so eine Blumenvase irgendwie auf die Autoscheibe von ihm und zerbricht die Scheibe. Und die ist dann aber nicht komplett kaputt sondern so eingerissen, dass man nur noch relativ schlecht, also dass das, der Blick nach draußen gestört wird. Mhm. Und das ist großartig, weil dann fährt der da irgendwie, wo spielt denn das, Chicago, San Francisco oder so? Also der fährt dann über so eine riesige amerikanische Kreuzung und es kommt so eine scheinbar fremde Frau vorbei, die ihn ganz durchdringend anstarrt. Und im Hintergrund hört man dann, glaube ich, auch irgendwie bedrohliche Musik. Mhm. Und da wird schon, schon damit gespielt, weil das ist ja der Witz für alle, die es nicht, nicht wissen, bei den Body Snatchers filmen dass irgendwelche außerirdischen Körperfresser sich unbemerkt unter die Menschen mischen und langsam jeden Menschen ersetzen durch ein zwar genauso aussehendes wie der vorherige Mensch, aber doch äh, außerirdisches Alien. Hm. Und äh, warum ich gerade auf diese, diese Windschutzscheibe des Autos und auf diese Eingangssequenz so abfahre, ist, weil hier ja mit der Opazität, also der Unsichtigkeit des Ganzen gespielt wird. Ne? Also hier wird eigentlich ziemlich, ziemlich deutlich gezeigt, äh, hier, es geht hier darum, dass man durch etwas durchschauen möchte, um, um etwas zu, zu erkennen. Man kann es aber nicht, weil der Blick irgendwie gestört ist, weil die indifferent sind. Und das spielt natürlich auch immer mit dem Kinozuschauer im, im Kinosaal, dann Idealiter zu dieser Zeit, der dann auch auf die Leinwand guckt und sich eigentlich fragen soll, Moment mal, die Leute, von denen ich glaube, dass die noch Menschen sind, sind die eigentlich noch Menschen oder nicht?
0: Ja, genau. Stimmt. Haben wir das im, in Call of Duty? Ja, so, so Blickverstellungen haben wir jetzt häufiger in, in den Videospielen, ne? wenn ich jetzt verletzt bin, dann wird damit auch viel gespielt. Oder bei Battlefield. Ja, ja, da wird klar. ja immer simuliert, ne, dass ich irgendeine Maske auf habe und dann kommt da der Regen und dann laufen die Tropfen mehr runter.
1: Ja, das wäre, das wäre echt meine Frage, ob es solche Techniken zum Beispiel auch im Videospielfeld gibt. Ich glaube nicht in dieser Form, weil das ja äh, also das ist, das ist bei äh, Invasion of the Body Snatchers ist das eine ganz äh, direkte und starke Reflexion des eigenen Dispositivs. Und das Spieldispositiv weicht ja davon durchaus mhm. ab. Und würde das, glaube ich, in der Art und Weise nicht so machen. Ein etwas vergleichbarer Fall äh, wäre vielleicht das Resident Evil von... Ach, wann kam das raus? Resident Evil 7 2017 oder so. Da gibt es am Anfang auch so eine kleine Autofahrt, die ist ganz winzig, diese Sequenz. Ähm, und ähm, die ist äh, in Echtzeit berechnet. Und man sieht aber... Das ist ganz witzig, während man hinter dem Auto sitzt, dass die Umgebung sehr niedrig aufgelöst ist und undetailliert äh, ja. berechnet wird. Und dann, dann schaut irgendwie der, äh, der Avatar nach unten, zieht den Stecker, äh, den Schlüssel ab aus dem, aus dem Zündschloss, guckt wieder nach oben und auf einmal ist die High-Fidelity-Grafik wieder da. Ja. Und das ist natürlich dann auch, also das ist jetzt nicht als kluge Reflexion der Entwickler gedacht, sondern das ist natürlich ein Trick, um irgendwie den Detailgrad zu verringern, damit das auf der PS4 auch noch flüssig läuft oder in VR oder so. Ne?
0: Ja, interessant.
1: So, und dann versucht man das so ein bisschen zu retuschieren, indem der, der Avatar dann halt wegguckt und dann wieder hochguckt und dann sieht es aber plötzlich oh, viel schärfer aus.
0: Ja, es fügt sich so ein bisschen ein, ne, in die Ladetricks, die mhm. Aufzugsequenzen und so weiter. Ja, Call of Duty. Fällt so ein bisschen raus, ne?
1: Ja, ja, was heißt, es fällt so ein bisschen raus. Ich glaube, unsere beiden Beispiele hier aus der ähm, heutigen Folge sind ein bisschen anders als die, über die wir vorher gesprochen haben.
0: Klar, also ich dachte jetzt, also im Vergleich fällt es so ein bisschen raus. Äh, in der Call of Duty-Logik selber ja nicht. Da fügt sich es ja perfekt rein. Ne? Das, was es machen will, macht es gut.
1: Gab es das nochmal bei Call of Duty? Ich erinnere mich gerade gar nicht.
0: Nee, ich meine eher so eine Inner Schockwirkung, was es entfalten will. Ja, ja, natürlich. In der natürlich. Logik, wie die einfach alle Teile jetzt funktionieren.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das nochmal wieder so gemacht haben. Ne? Ich habe einige davon gespielt, einige auch nicht, aber ich kann mich auch nicht an alles erinnern, weil Call of Duty packt immer so viel unterschiedliches Zeug rein in relativ kurze Kampagnen. Ne? Mm.
0: Der Anspruch, der Edginess.
1: <lacht> ja, ja weiß ich weiß nicht. Oder auch halt so ein bisschen Abwechslungsreichtum äh, geboten. Ne? Mm. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und kommen zu unserem, unserem letzten Fallbeispiel hier. Da freue ich mich schon drauf. Ja, als auf Call of Duty. <lacht> ja.
0: Deus Ex Human Revolution von 2011. Genau. Entwickelt von Eidos Montreal, habe ich mir aufgeschrieben und Square Enix ist der Publisher.
1: Genau. Ja, das war das erste Spiel von äh, den, äh, dem neu gegründeten Studio Eidos Montreal. Hat nichts zu tun mit dem alten Eidos, von dem das erste, Deus Ex und das zweite kommen und die Thief-Spiele, kann ich auch vernehmen, und Tomb Raider. Äh, sondern, das ist, die haben einfach nur den Namen gekauft und ein neues Studio in Montreal aufgemacht. Das originale Eidos war, glaube ich, irgendwie in Texas oder so. Hat auch Warren Spector, glaube ich, mitgearbeitet.
0: Aber war das früher ein Entwicklungsstudio? Waren die nicht Publisher bei Tomb Raider?
1: Äh, das kann auch sein. Ne? Also, die haben auch Spiele gepublished und so. Also, ich wollte, wollte nur damit sagen, das neue Eidos Montreal ist eigentlich ein ganz neues Studio mit. Also wo zu dem Zeitpunkt auch ganz junge Videospielentwickler arbeiten mit kleinem Budget und versuchen die Deus Ex-Marke wieder zu beleben. Hm, okay. Das Spiel erscheint dann am 23.08.2011 und es ist äh, halt ein recht typisches Deus Ex. Ne? So was, was man heute wahrscheinlich wie, wie nennt sich das? Immersive Simulation nennen würde. Cyberpunk-Rollenspiel Ego-Shooter.
0: Hm. Genau, und das ist auch dann das ist so ein bisschen mit der, mit der bioshock eingangssequenz vergleichbar, würde ich sagen. Ne? Man hat am Anfang auch sowas wie einen, eine Filmsequenz, wo dann die Welt ein bisschen vorgestellt wird. Da wird dann, glaube ich, diese Verschwörung oder was auch immer. Ich bin mit der Geschichte nicht sehr gut vertraut. Da gibt es dann so ein ominöses äh, Treffen von so, ein, so einer Zoom-Konferenz, ne? wie man heutzutage sagen würde, von äh, geheimen Schattenmenschen, die irgendwas absprechen. Und ähm, was kommt danach?
1: Ja, das ist ja immer bei Deus Ex so, dass da irgendwelche äh, irgendwelche Schattenmenschen mit Avataren oder so irgendwelche Geheimabsprachen halten und man weiß eigentlich gar nicht, worum es richtig geht. Stimmt. Ja. Weil das ist auch so ein bisschen wie bei Akte X, ne? Die große Verschwörung im Hintergrund, die bleibt immer verborgen, weil man muss sich ja noch was offen halten für den nächsten Teil. Mhm. Deshalb kann man ja nicht einfach alles aufdecken. Man muss ja immer immer noch weiter suggerieren, dass es da noch mehr Verschwörungen im Hintergrund gibt. Oder dass alle Verschwörungstheorien simultan alle wahr sind. So. Ja, stimmt. Ja, ähm, ja, genau, genau, okay. Also ja, diese, diese Schienensequenz, die ist ganz interessant, würde ich sagen, eingeflochten, weil das Spiel fängt eigentlich an äh, im Büro von Adam Jensen, ist das glaube ich, oder ist das das Büro von Megan Reed? Bin mir jetzt ich nicht glaube, sicher. das ist
0: von Dr. Reed das Büro.
1: Ja, das ist seine, äh, seine ehemalige Lebensgefährtin, die einen großen Durchbruch äh, erreicht hat in der Entwicklung von keine Ahnung, nanotechnologischer Humanaugmentierung, also irgendein so Transhumanismus-Zeug. Mhm. Und die soll, glaube ich, den Vereinten Nationen oder so ihre Forschungsergebnisse ähm, vorstellen am gleichen Tag noch. Und ähm, dafür ist der Protagonist Adam Jensen dann zu ihrem Schutz abgestellt worden vom Firmenleiter David Serif. Adam Jensen der Head of Security dieses Unternehmens, für das Megan Reed ähm, arbeitet, ist äh, Serif Industries äh, benannt nach seinem, seinem Gründer.
0: Ich glaube, es geht darum, der, der Regierung das vorzustellen, um quasi die Produktionserlaubnis irgendwie einzuholen.
1: Ja, ich, ich glaube, da ging es irgendwie um die UN oder oder so. Ne? Also dass die die haben ja auch dann ständig, um da irgendwelche Freigarten zu bekommen. Mhm. Ne? Also so Staatenbund, irgendwie multilateraler Staatenbund.
0: Ja, es wird ja auch angedeutet, dass es sehr weitreichende Konsequenzen haben wird, wenn das verbreitet wird, ne? also für die menschliche Spezies.
1: Genau, also eine ganz... Äh bedeutender Schritt in der Entwicklung von genau. so, so Humantechnologie. Ja, und das Erste, was man als, also das, das Interessante ist, dass es vor dieser Schienensequenz, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ja schon so eine Art, ja, man könnte sagen, so eine Art Spielsequenz in, hm, mit, mit Einschränkungen gibt, aber nicht so wie bei Call of Duty, sondern man hat tatsächlich diesen einen Raum, dieses Büro und könnte kann dieses Büro sofort verlassen, dann beginnt die Schienensequenz oder man kann noch eine halbe Stunde rumsuchen, Zeitungen lesen, ähm, ähm, und, äh, und gucken, ob man irgendwie was findet. Und das, dieses detektivische Element, finde ich, hat die Deus Ex-Reihe oder zumindest Human Revolution ganz, ganz stark gehabt. Mankind Divided auch, ne? dass man viele E-Mails lesen muss von fremden Leuten, um an Hintergrundinformationen zu kommen und viel Zeitung, um zu gucken, was in der Welt passiert. Und dass dadurch das Worldbuilding und die Atmosphäre äh, passiert.
0: Also das, äh, was wir gemeinhin als Environmental- Storytelling dann bezeichnen würden, ne?
1: Ja, wo, wobei es gibt ja auch Environmental Storytelling, wo jemand eine Leiche in die Ecke legt mit Blut, so macht, so macht Bioshock das ja ganz gerne. Mhm. Und dann soll man, oder Fallout macht das ganz gerne so, und dann soll man aus dem Kontext und der Anordnung der Dinge schließen, was in der Vergangenheit passiert sein könnte. Da liegt bei Bioshock dann natürlich oft auch noch irgendwie dann ein Tonband daneben, wo, das, wo die letzten Minuten noch aufgezeichnet sind. Aber ich habe hab das jetzt nur nochmal so hervorgehoben, weil wir kennen das, das machen viele Spiele so, aber bei Deus Ex Human Revolution ist es wirklich integraler Bestandteil weil man ja selbst äh, dieser Sicherheitsbeauftragte äh, im, im Dienste der Wahrheit ist, der versucht, die Verschwörung aufzudecken. Und deshalb ist das gleich nochmal doppelt legitimiert, dieses ewige äh, ja, Durchbrechen von Privatsphären und äh, Rumgeschniffel ah, ja, okay. Und, und Kombinieren. Und dementsprechend sind diese Texte auch sehr, sehr gut geschrieben. Ne? Also wenn ich das jetzt mit so einem Prey von, von 2017 vergleiche, das neue Prey, wo es ja auch ganz viele E-Mails zu lesen gibt, ich war selten in einem Spiel so motiviert, irgendwie die ganzen, zumindest die ganzen schriftlichen Dokumente irgendwie zu finden mhm. und zu lesen, wie bei Human Revolution. Man, ah, man ja. kann aber auch direkt aus dem Raum rausgehen und dann geht's los.
0: Genau, und dann äh, folgt sowas wie, eine, ja, wie sowas wie eine buntartige Sequenz, in, in der wir durch das Labor geführt werden. Das heißt, wir folgen der, der Wissenschaftlerin Megan Reed die eben die leitende Wissenschaftlerin dieses Unternehmens ist, was diese Technologie produzieren und entwickeln will. Und da kommt man an so verschiedenen Stationen vorbei und es ist ein unheimliches Gewusel die ganze Zeit, oder? Also links und rechts kommen Leute angerannt und wollen mit ihr sprechen, irgendwas abklären, irgendwelche Arbeitsprozesse abgleichen. Und äh, es wenden sich eben auch ganz viele Menschen an sie und stellen Fragen. Dann zwischendurch kommt nochmal ein Militärvertreter vorbei und es wird so deutlich gemacht, in welchem Spannungsverhältnis diese neue Technologie auch steht. Ne? Das heißt also, im Militär als großer Auftraggeber, da kommt der Geld, da kommt das Geld rein, dem die Sachen finanziert werden können. Aber sie eben als Wissenschaftlerin ist eher daran interessiert, so das menschliche Vermögen zu erweitern. Eben dieser transhumanistische Gedanke, ne? also den Menschen, die nicht so gut gestellt sind, zu helfen in der Bildung, irgendwelche Zusammenhänge besser zu erkennen. Und äh, da passieren eigentlich relativ viele Dinge. Also ich habe mir das mehrmals angeschaut. Es wird einerseits eben die Welt vorgestellt, aber es werden auch die Charaktere, also die, die Beziehung zwischen den Protagonisten, äh, zwischen Jensen und ihr, wird dann auch sehr nochmal angedeutet. Ne? Also dass sie eben früher mal zusammen waren, vielleicht auch zusammen gewohnt haben. Was er eben von dieser wissenschaftlichen Entwicklung hält und wie sie dazu steht, da wird relativ viel reingepackt. Und so lang ist die Sequenz nämlich auch gar nicht.
1: Ja, doch. Die Sequenz ist die längste Sequenz von allen, die wir haben. So. Ich. Also ich habe mir fünf Minuten und 36 <lacht> okay, Sekunden <gut. lacht> aufgeschrieben. Aber es kann auch sein, dass ich, äh, dass ich mich vertan habe oder falsch äh, oder oder an, halt einfach anders gemessen habe. Ähm, ist aber trotzdem noch im Rahmen, ne? In dieser um diese fünf mhm. Minuten. Ähm, die wir da, da öfter mal haben. Aber das ist natürlich auch eine bemerkenswerte Sequenz, weil sie zum einen sehr langsam abläuft. Es passiert aber auch sehr viel. Und wir haben zum ersten Mal einen Protagonisten, äh, der äh, eine Meinung hat und die auch ausdrückt, ne, verbal. Genau, ja. Und sich mit den Leuten in dieser Spielwelt unterhält. Also man muss sich das so vorstellen, man kommt aus diesem Büro, dann startet diese Sequenz, man läuft direkt hinter Megan Reed, Die hat da, glaube ich, auch so einen weißen Kittel an ne, irgendwie. Mhm läuft man so eine Treppe hinunter durch so ein Großraumbüro und dann weiter die Gänge entlang, wo rechts und links so Glaskästen sind, also Räume, die aussehen wie so Dioramen, wo verschiedene ähm, human vorgestellt werden. Halt wie bei James Bond, wie du schon gesagt hast, wenn Q da irgendwie äh, James Bond durch, die, durch, äh, durch seine Zentrale führt und man im Hintergrund die ganzen neuen Waffentechnologien und was weiß ich, die ganzen Gadgets und so das ganze nerdige Zeug sieht, und die endet dann damit, dass sie zu so einem Aufzug kommen, eigentlich auch ganz witzig, äh, der dann in, einer, in, einer, in so einer Filmsequenz mündet, wo beide im Aufzug stehen.
0: Das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Ne? Auch eben, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie eben die Spiele mit Ladezeiten umgehen in Aufzugssequenzen, fand ich das interessant, dass es plötzlich, das wechselt in so eine Überwachungskameraperspektive. Man hört, der Ton ist, wird total blechern. Man hat so ein ganz schlechtes Bild, auch merkwürdig in dieser Zukunft, dass die Überwachungskamera so ein schlechtes Bild liefert in dem Aufzug.
1: Ja, da kann ich dir was erzählen. So, Dabei bin ich rein <lacht> zufällig sehr, sehr gut informiert. Ich habe das Spiel nämlich mit Entwicklerkommentar durchgespielt mhm. und ich habe es nicht gerafft, ne? obwohl ich es schon, mehr, schon mehrfach gespielt habe. Und ich glaube, das haben nur ganz wenige bemerkt. Diese Überwachungskamera-Perspektive in der Filmsequenz, die Adam Jensen beobachtet, also eigentlich unseren Avatar und Protagonisten des Spiels, die soll darauf hindeuten, dass Adam permanent überwacht wird von der globalen künstlichen Intelligenz äh, Eliza Kassan, die eine größere ah, Rolle ja, okay. spielt in diesem Universum und die ihn damals schon irgendwie auserkoren hat und beobachtet. Und die werden ja dann auch im Verlauf aufeinandertreffen und kooperieren im weiteren Spielverlauf. So, so ist das eigentlich gedacht, aber da muss man schon wirklich, also da muss man schon wirklich drauf kommen. Ne?
0: Ja, das kannst du ja gar nicht drauf kommen, weil dieser Fall nur einmal in die, innerhalb dieser Sequenz auftritt. Ne? Also es nur im, beim Betreten des Aufzuges schwenkt es eben auf diese Außenansicht, dass wir eben aus dem Körper von Jensen rausfliegen und ihn plötzlich von außen sehen. Ähm,
1: ja, es, es gibt zwar mehrere Filmsequenzen im mh. Spiel, aber es gibt halt nicht mehr diese äh, paranoide Überwachungsperspektive irgendwie so isometrisch von oben im Aufzug, was ja auch total komisch und auffällig ist, weil man kennt ja zum Beispiel aus Half-Life äh, den, äh, den Aufzug eher als äh, Instrument, um Ladezeiten zu kaschieren. Genau. genau. Und im
0: Aufzug selber, wenn es dann wieder zurückswitcht, die, also diese Überwachungskamera-Perspektive ist noch relativ kurz, dann ähm, unterhalten sich die beiden noch ganz kurz und dann findet sowas wie ein Handover statt. Also wir folgen ja erst eben Megan Reed die ganze Zeit und dann kommt der, der Sicherheitsexperte, Pritchard, Pritchard äh, in den Aufzug und sprengt so ein bisschen die Kon Kon Konservation, äh, Konversation, die wir gerade hatten. Ja. Ähm, und dann folgen wir ihm nämlich auf dem Weg zum Büro des, des Chefs. Also eine kurze Zeit, so lange laufen wir ihm gar nicht hinterher. Dann laufen wir zum, zum Schreibtisch der Sekretärin und dann trennen sich die Wege auch schon wieder. Das fand ich ganz interessant, dass man quasi... Ja, ja. von einer Person zur anderen übergeben wird.
1: Aber sag mal, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, nach dieser Fahrstuhlfahrt hat man doch eigentlich wieder die Kontrolle über den Avatar, oder? Dann kann man sich doch jetzt hat man frei wieder? bewegen. Ich, ich meine, weiß es ja, nicht genau. meine ja, wir werden es nach, werden, werden es nachprüfen und natürlich, wie, wie bei allen vorangegangenen Beispielen, glaube ich, ein paar Videos verlinken ne, in die Beschreibung. Genau, ja, das man das 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 dass man sich das immer genauer ansehen kann. Dass man nochmal nachschauen kann. Ja, also was, äh, was mir stark aufgefallen ist und was ich, was ich auffällig finde und untypisch ist, dass es sich um auch so eine äh, Fußgesequenz geht, äh, die zwar homogen ist, aber auf jedes andere technische Fortbewegungsmittel verzichtet. Man könnte sagen, na gut, es liegt in der Natur von Deus Ex, weil was äh, später passieren soll, ist, dass äh, Adam Jensen halt in so eine Art Cyborg umgewandelt wird und dann ist er selbst ja fast schon so, also wenn man so möchte, ein mechanisches, technisches Fortbewegungsinstrument. Ähm, hm. Sie ist homogen, aber die, diese Bewegungshemmung, die da stattfindet, die ist jetzt im Gegensatz zu anderen Beispielen, die wir hatten, gar nicht diegetisch legitimiert. Ne? Also bei Half-Life gibt es sie gar nicht, das wird einfach durch die Form des Raumes, in dem wir uns befinden so erzwungen. Bei Bioshock ist das die, die Taucherglocke und bei Call of Duty halt die Situation des Gefangenseins, ne? des Geiselseins. Und bei Human Revolution ist das einfach das Verfolgen der Spuren der voranlaufenden Personen.
0: Genau, ja, man, man klebt so richtig dran. Ja. Also man kann sich umschauen, glaube ich. Das müsste ja, ja, gegeben sein. Man klar. kann sich umschauen. Aber ähm, ja, man klebt so richtig äh, im, im Windschatten der vorauseilenden Wissenschaftlerin. Das wirkt so ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Ja, ich finde auch, das wirkt seltsam. Ich fand es jetzt nicht, also nicht besonders störend oder so, aber es ist natürlich schon mal, fragt sich ja gut, warum läuft er eigentlich jetzt von alleine, warum kann ich nicht, ja, genau. kann ich jetzt, darf ich jetzt nicht selbst laufen? Vor allem, weil die Sache mit der Vorstellung... Der Spielwelt ja auch problematisch ist, weil ganz ähnlich wie Call of Duty: Deus Ex an verschiedenen Orten auf der Welt spielt, ne? zu, zu großen Teilen in China und in Detroit mhm. ähm, und in Kanada auch teilweise dieser Teil. Und da ist natürlich die, die also da, da wird ja weniger eine Welt vorgestellt als das Konzept einer Zeit, ne? einer Near Future irgendwie Technologie. Da geht es ja wirklich darum eher dieses ja diese Firma, ähnlich wie bei Half-Life, obwohl die Black Mesa ist bei Half-Life ja das einzige, also bis auf Xen, jetzt aber das klammern wir mal aus, der einzige Bereich, in dem man spielt, bei Human Revolution ganz im Gegenteil, da ist man eher selten in diesem Hauptquartier. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem ja irgendwie ein zentraler Dreh- und Angepunkt der Welt, weil da diese Technologie entwickelt wird und um die es im Hintergrund immer wieder geht. Ne?
0: Ja. Ja, das stimmt, es wird eher so der, der Zeitgeist und auch so gesellschaftliche Verhältnisse werden
1: beleuchtet. Ne? Das scheint halt irgendwie wichtiger zu sein und Charaktere vorzustellen auch, ne?
0: Ja, stimmt, klar. Die Wissenschaftlerin dann den, den Chef des Unternehmens, eben den Pritchard, ich weiß nicht, inwieweit man mit dem noch viel mehr zu tun hat. Der,
1: der, der ist permanent mit dir verschaltet. Das ist dein Zeitkick, der Hacker-Sidekick, oh, den auch. es bei, <lacht> bei Cyberpunk-Spielen ja auch eigentlich relativ äh, häufig gibt. Der unausstehliche Pritchard. Der, der toxische, unangenehme Pritchard. <lacht> Ja, das Ganze ist, glaube ich, auch so ein bisschen zur emotionalen Involvierung gedacht. Ne? Man merkt, ähm, also ihr irgendwie, man, man lernt dann die ehemalige Lebensgefährtin kennen und die wird dann natürlich entführt und die muss man dann retten. Ne? Also mhm. Ziemlich, aber ist dann doch alles nicht so, wie man gedacht hat. Ziemlich klassisches Motiv. Und äh, Adam Jensen interessanterweise spricht ja auch selbst und artikuliert seine eigene Meinung, obwohl der durch den starken Rollenspielcharakter des Spiels äh, im, im weiteren Spielverlauf ja stark vom Spieler abhängig ist, wie er sich zu bestimmten Themen und Problemen äußert und Fragestellungen. Und da sieht man eigentlich in der ersten Sequenz, dass er eigentlich dieser ganzen modernen Augmentierungstechnologie sehr kritisch gegenübersteht. Ne?
0: Naja gut, äh, da muss er sich dann irgendwie zu verhalten, ne? weil direkt danach, nach der Intro-Sequenz oder nach dieser Schienensequenz folgt ja dann eben ein weiterer Film, wo dann klar wird, dass er selber nur überleben kann durch die neue Technologie.
1: Ja, aber davor gibt es ja noch mal ein Level, in dem man überhaupt erst verwundet wird. also Wo man dann so eine Art Tutorial-Level genau, hat. Ja. Als, als ähm, vollständiger Mensch noch. Ja, es, es gibt diese Szene zum Beispiel, äh, da erzählt Megan Reed dann, äh, Adam, du verstehst nicht, was das für die Menschheit bedeutet. Da könnten so viele Lehrer von profitieren. oder Also jetzt so paraphrasiert, mhm. ne, ganz frei nach. Und dann guckt er irgendwie in einen dieser Glaskästen und da wird gerade irgendeine absurde... Äh, ein ab absurdes 360-Grad-Sturmgewehr abgefeuert, oder ja, genau. das typhoon sprengsystem oder, oder ich weiß nicht, ob es geschossen wird oder, oder explodiert. ist immer so ein Mittelding irgendwie. Und ähm, Jensen antwortet darauf dann ganz zynisch, ne, ich kann mir vorstellen, wie viele, wie die Lehrer sich über sowas freuen werden. Ja, genau. dann, wird, dann wird ihm erklärt, ja, aber jemand muss diese technologische Entwicklung nun mal finanzieren und das ist halt zu großen Teilen das Militär. Hitler würde sich freuen.
0: Also, ja, der wäre da zu Hause auf jeden Fall.
1: Also, weil, weil eine von Hitlers von Thesen ist ja, dass technischer Fortschritt eng verbunden ist mit der Entwicklung von Krieg und Militärgeschichte. Mhm.
0: Ja. Ja, was machen wir denn damit, dass es überhaupt gar kein Vehikel so richtig gibt? Müssen wir das auslagern und uns die, die, die Spieler-Avatar-Verhältnisse anschauen?
1: Ja, der Avatar selbst ist natürlich in sich, in sich schon ein Vehikel. Ne? Und das, das finde ich auch eigentlich auch ein, mal eine interessante Frage. Weil mal Ein anderes Beispiel, wenn wir GTA spielen, dann steuern wir ja entweder den, ja, den Avatar, den wir gerade haben, oder das Fahrzeug, in dem wir uns befinden. Und in hm. dem Moment, in dem wir in das Fahrzeug steigen, gibt es zwar immer wieder so eine Repräsentation, dass da noch ein Mensch am Steuer sitzt, aber eigentlich steuern wir das Fahrzeug ja ziemlich direkt. Ne? Wir steuern es nicht über den Avatar. Das gibt es auch manchmal. ja. Aber manchmal gibt es ja so eine Art von Avatar-Drift, wo genau. einfach ein Avatar durch einen anderen ersetzt wird.
0: Ja, bei, bei dem GTA-Beispielen, da findet so eine Art Transformation statt, oder? Mhm. Ich muss gerade, ich weiß nicht, wie diese Zeichentrickserie heißt, aber ich habe früher das ab und zu im Fernsehen gesehen, da gab es irgendwie so eine Zeichentrickserie, dass sich irgendein Schuljunge in ein Auto verwandeln konnte. Echt? Ich <lacht> weiß es nicht mehr genau, wie es heißt. Es ist total obskur. Jedenfalls konnte der sich in so ein Auto transformieren, das ist total weird, aber so in dem in dem Dreh funktioniert das ja, ne?
1: Das, ja gut, das äh, kenne ich jetzt nicht. Ja, das, das Geile an GTA zum Beispiel, an GTA 5 ist ja, dass das äh, wechselseitig funktioniert, weil wenn du mit Vollgas gegen eine Leitplanke fährst oder so frontal, dann fliegt dein Charakter, dein Avatar auch wieder raus und wenn er überlebt, übernimmst du dann wieder die Kontrolle über den, ne?
0: Genau, ja. da wird dann die Beziehung wieder
1: aufgehoben. Da sieht man, was für ein brutaler Akt das ist, dieses transformierte <lacht> ja. Mischwesen zwischen Fahrzeug und, äh, und Avatar wieder auseinanderzuschweißen. Hier, Kronbergs Crash, ne? das neue Fleisch. Stimmt, ja. <lacht> ja, also, die Symbiose wirklich. wird gewalt,
0: äh, gewaltsam getrennt.
1: Also in, in dieser Hinsicht, würde ich sagen, macht das eigentlich auch unter diesem ganzen Transhumanismus-Thema von Deus Ex schon Sinn, ne? das irgendwie zu verschalten, den Fahrzeugcharakter des Avatars selbst. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist nur so ein Fahrzeug, nur so ein Transportmedium, der ist ja noch viel mehr. Mhm. Aber der hat auf jeden Fall so eine Transportfunktion.
0: In dem Fall auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, das macht nochmal so ein ganz anderes Thema draus. Da müssen wir vielleicht nochmal eine andere Folge zu machen. Avatar-Spieler-Verhältnis...
1: Ja, und bitte äh, hier ähm, fahrstuhl im Videospielen ist bestimmt, ja. auch, <lacht> ist bestimmt auch ein ergiebiges Thema. Ich glaube, da gibt es richtig viele äh, lustige Beispiele, die man sich einzeln angucken kann.
0: Das musste auch medienreflexiv schon aufgenommen worden sein in den Spielen, oder?
1: Garantiert, ich glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders anders ist. Ja, eine, eine Sache vielleicht noch zur, zur Frage von Fahrzeug und Adam Jensen als Fahrzeug. Wenn man natürlich jetzt ganz, ne, ach ja... Also sich ganz weit aus dem Fenster lehnen will, dann kann man sagen, das ist das Foreshadowing eigentlich der Technisierung des Menschen irgendwie als, äh, als mechanistischer Apparat irgendwie, dass er schon behandelt wird wie ein Fahrzeug in einer Expositionssequenz dieses Spiels, obwohl er eigentlich noch menschlich ist und äh, frei herumlaufen können sollte.
0: Das stimmt, ne? Man könnte ja auch sagen, mit den ganzen Augmentierungen, die ihm eingebaut wurden, ne? Äh, wer weiß, wer wer hat denn da die Kontrolle drüber? kann ja auch von außen gesteuert werden, theoretisch.
1: Ja, in dieser Hinsicht ist Human Revolution eigentlich relativ stark, weil man kann das wirklich auf unterschiedliche Weisen lesen. Ne? Man könnte auch sagen, überhaupt durch die Augmentierung wird er überhaupt ja erst ne, äh, ermächtigt. Ne? Daher kommt die Agency, dadurch wird er dann frei, das ist ja das, womit Degas Ex immer wirkt, Freiheit äh, wirbt Freiheit, aber es ist halt die Freiheit der Wahl und nicht die irgendwie die humanistische Freiheit, um die es da meist auch auf mediale Ebene geht. Mhm. Aber natürlich, klar, diese Augmentierung, über die der Spieler dann nachher in so einer Art Rollenspiellogik äh, aufleveln und äh, entscheiden kann, die ermöglichen natürlich auch bestimmte Spielweisen, die sonst nicht möglich gewesen sind. Ne? so ist wie das icarus Landesystem was den Fallschaden reduziert.
0: Hm. Das icarus lande ist auch witzig. Ja. wie kommt denn darauf?
1: Ja, ich meine, er hat der ist er so
0: abgestürzt, gelandet ist er ja nicht...
1: Ja klar, aber der, das ist glaube ich auch eine Anspielung. Du kennst doch bestimmt diesen Deus Extreme Revolution Trailer, in dem sie irgendwie Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp nachspielen und dann, ja. dann, äh, dann Adam Jensen wie Icarus mit brennenden Flügeln irgendwie, der Sonne mhm. entgegenfliegt. Ne? Das machen sie ja gerne.
0: Ja schade eigentlich, dass dann äh, nach dieser Schiensequenz noch dieses Tutorial kommt, weil konsequent wäre es wirklich das wäre wirklich das, äh, die Kirsche oben drauf gewesen, wenn man erst nachdem er lebensfähig durch Augmentierung wurde, zum Steuern übergeht.
1: Ja, das wäre wirklich, das wäre eigentlich, also das ist eine verpasste Chance eigentlich. Aber vielleicht ist das auch zu platt. Weiß
0: ich nicht, meinst du? <lacht>
1: Das, das, also ich glaube, so weit kannst du es nicht treiben bei Deus Ex, weil wenn du dann noch irgendwie so Meta-Videospiel-Witze machst und nach dem Motto ich fühle mich, als würde mich jemand anders steuern oder so, <lacht> ich glaube, dann wird es schnell cheesy, ne, das haben sie ja bei Maxpin 1, hat Remedy das ja gemacht, ne Suddenly I realized I was in a video game with someone controlling my every move Ja, okay,
0: das muss man jetzt <lacht> ja nicht so on the nose ausdrücken ne? aber
1: Ja, aber Remedy und, und Sam Lake sind natürlich auch ganz schön, ne, die hauen ganz schön ne, auf den Putz
0: Na klar ja. Haben wir noch was zu Deus Ex?
1: Ja, ich überlege gerade. Ich könnte sehr viel zu Deus Ex sagen, aber wir wollten ja eigentlich uns auf diese Schienensequenz beschränken. Ja, was macht man? Ja gut, ich denke, wir haben eigentlich die wichtigsten Punkte auch dazu schon, schon abgehandelt.
0: Hm. Ja, ich fand faszinierend, wie viel sie da reingequetscht haben. Dieses Gewusel war wirklich gut gemacht.
1: Sehr dichte Weltbeschreibung gut koordiniert auch so relativ kleiner Raum in dem man sich da bewegt also vergleichweise hm. vergleichsweise mit, mit Half-Life zum Beispiel wo, wo man ja durch ziemlich lange fünf Minuten lang durch genau, ja. lange Hallen fährt das habe ich mir auch nochmal angeschaut und ich verstehe jetzt was du meinst mit da passiert relativ wenig ja weil weil jeder Raum jede Halle nur einen so einen Spot hat wo irgendwas passiert ne? also es wirkt teilweise echt so als hätten die nur eine einzige ja. Skriptsequenz pro Halle da irgendwie reingebaut ne?
0: genau Ach, das hatte ich noch im Hinterkopf, genau. Dass mich die Deus-Ex-Sequenz erinnert mich an die Half-Life-Sequenz. Das liegt aber wahrscheinlich an dem Setting, dass man es mit einem Laborkomplex zu tun hat. Ja. Und auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass eben die half life eingangssequenz eher der Funktion der Einführung in diese Spielwelt geschuldet ist. Noch mal mehr, weil im Gegensatz zur Half-Life-Sequenz nämlich Deus-Ex einen sehr lebensnahen Raum darstellt. Also man kann sich genau vorstellen, na, das Labor funktioniert so, wie es hier aussieht eben. Das Großraumbüro,
1: der ja, nächste Raum.
0: <lacht> Wohingegen wir uns aber in der Half-Life-Schienensequenz bewegen wir uns doch durch den Raum. Also so arbeitet doch niemand. Das sind, das sind doch alle die Dioramen, die links und rechts zu sehen sind. Das sind doch unmögliche Videospielräume, die wir da haben.
1: Ja gut, also erstmal ähm, das Half-Life ist halt wirklich äh, Evocative Space pur. Ne? Na Nach Henry Jenkins dieses... Das ist so ein Fantasy-Raum wie, wie in einer Geisterbahn oder so. Mhm. Ne? Sehr groß, sehr pompös inszeniert, auch für die Zeit wahrscheinlich richtig, richtig beeindruckend. Und natürlich, klar, da geht es um, um was anderes, als eine authentische irgendwie Lebensrealität darzustellen. Aber Dioram hat ja gerade Deus Ex-Human Revolution, ne? weil diese, äh, diese Augmentierungstechnologien ja immer hinter so Glaswänden mhm. ausgestellt werden. Also Diorama, ja, ist vielleicht zu weit gesagt, aber Halt schon so ein musealer irgendwie Kontext, ne?
0: Ja, aber in dem Sinne haben die das beide ja, ne? Also ob ich jetzt den, den Wachmann da in seinem kleinen Bereich dazu gucke, wie er gegen die Tür hämmert, um wieder reinzukommen.
1: Ja, aber da, da wird das, das Dispositiv nicht insofern gedoppelt, dass die Glasscheibe noch davor ist. Na klar, die fehlt, das stimmt.
0: Obwohl wir sie ja in der Gondel haben vielleicht.
1: Ja. <lacht> Das, ja, weil, ja, dann fährt man selbst äh, durchs Diorama oder so ein bisschen wie bei, äh, wie bei so einer Modelleisenbahn vielleicht.
0: Ähm, nee, wie im Safari-Park, wo du ja. mit dem Auto durchfährst. <lacht> ja, geht's ja doch, Und genau. dir die Affen durchs Auto rennen.
1: Ja, das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen Chekhov's Gun, ne? aber das ist ja eigentlich immer, weil bei, bei Deus Ex ist es dann wirklich so, da siehst du es so aufgereiht wie bei James Bond, so die einzelnen Gadgets und weiß ganz genau, ah, die kann ich nachher benutzen, ja, wunderbar, mhm. ich freue mich schon. Ja, so, welchen Laser schießt die Uhr heute ab? <lacht> also, welche Farbe hat der Laser? Aber bei Half-Life ist das natürlich auch ein bisschen so eher weniger so in Richtung... Äh, was, was für Waffen oder Hilfsmittel bekomme ich im Spielverlauf zur Lösung des Spiels, sondern was für Orte, an was für Orte komme ich später noch. Ne? Mhm. Genau, das ja, stimmt. Also da sieht man wieder diesen Kontrast, ich finde Half-Life ist auch ein sehr guter Vergleich, erinnert mich auch daran, äh, diesen Kontrast zwischen Spielwelt vorstellen und halt so eine Art von technologischem Status äh, einer, einer Welt mhm. ne, repräsentieren.
0: Ja, definitiv. dass der räumliche Fokus, da mehr drauf schlägt. Damit sind meine Notizen eigentlich auch am Ende für Dio 6 Hast du noch was?
1: was? Nee, ich bin dann auch, äh, auch mal still. So. <lacht> <lacht> gut. Wunschlos glücklich.
0: Dann haben wir doch eigentlich diese vier Sequenzen ganz gut äh, äh, beschrieben und ein paar Dinge erfahren können.
1: Ja, hat auch ganz gut geklappt, ne? zwei Folgen tatsächlich. Ich hatte schon gedacht, dass es wahrscheinlich zu viel sein wird für eine Folge, aber mhm. ich denke, es hat fast, ähm, fast perfekt auf zwei Folgen gepasst. Jetzt kann man sich fragen, was nehmen wir daraus eigentlich mit? Was haben wir gelernt? Tja, <lacht> also ein bisschen im Detail, ne? wie dieses, wie diese, diese Sequenzen funktionieren und auch wie unterschiedlich die sein könnten, mhm. wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Und ich, also für, für mich war am eindrücklichsten am Beispiel dieser Call-of-Duty-Sequenzen ähm, aus dem allerersten Call-of-Duty und dass ich darüber nachgedacht habe, wie so Weltkriegsspiele inszeniert werden, dass es offensichtlich auch so graduelle Unterschiede gibt. Also dass, es, dass das kein hart abgetrennter Bereich ist, sondern dass es auch so mini sequenzen gibt, die öfter mal vorkommen können in dem Spiel.
0: Ja, auch mittendrin. Ne? Das muss ja. ja gar nicht am Anfang stehen, um irgendwie was zu etablieren. Sondern wenn man sich jetzt auch die das aktuelle oder das vorletzte Call of Duty im Multiplayer zum Beispiel anschaut, wo, dann, wo man in die Multiplayer-Arenen geflogen oder eben mit so einem Lieferwagen gefahren wird, dann stehen am Anfang jedes Matches eben auch das Vehikel, mit dem man ne, in den Spielraum gelangt.
1: Siehst du dann auch die die Map von oben, wenn du da dann so reinfliegst? Oder?
0: Genau, ja, dann sehe ich das Spielfeld auch von oben, wenn ich jetzt im Falle mit dem Hubschrauber da rein reingeflogen werde.
1: Achso, dann weißt du, weißt du schon äh, so in etwa, was sich dann nachher erwartet, wenn du mhm. in den Ego-Shooter-Modus wechselst. Ja, da fällt mir, das klingt fast schon ein bisschen so wie bei Medal of Honor Airborne. Das fand ich ja super, ne? wo du in jeder Mission vorher abgesprungen bist, du konntest an jedem Punkt der Karte landen mhm. und hast dann natürlich schon so eine Kartenperspektive von oben bekommen. Und je nachdem, wo du gelandet bist, haben sich die Fronten verschoben. Du musstest dich vorkämpfen. Ja, ja. Und das war wirklich äh, wirklich auch ein interessantes, innovatives Gameplay-Element, was leider so, glaube ich, nie wieder benutzt wurde. Aber ich fand das echt, echt nicht schlecht. Das erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ja, äh, wir müssen ja vielleicht noch dazu sagen, dass wir das Projekt schon relativ lange in der Schublade gehabt haben. Also vielleicht lohnt es sich ja, nochmal eine Nachfolgerfolge äh, anzustoßen, bei denen wir uns nochmal andere Beispiele angucken und schauen, wie sich vielleicht dann äh, Spiele aus den 20 er aus den äh, heutigen 20ern, äh, sich dieser Schienensequenzen annehmen.
1: Es gibt leider nicht mehr so viele Singleplayer-Ego-Shooter, die dafür ja eigentlich prädestiniert sind. Aber wir können ja mal nachgucken, ob wir was Lustiges finden, was sich zu besprechen lohnen würde. Ich habe das Gefühl, das Format ist eigentlich äh, ganz, äh, ja, ganz, äh, wie sagt man, äh, äh, produktiv. Da kann ja. man was, einiges rausholen und äh, Falls euch irgendwie noch was einfällt, äh, schreibt doch, lasst doch einen Kommentar da, äh, wenn ihr irgend so eine Sequenz in einem Spiel gesehen habt oder euch an die erinnert, äh, die wir vielleicht noch nicht kennen, äh, sind wir auf jeden Fall für jeden Tipp dankbar.
0: Genau, ja, das könnt ihr gerne machen. dann Schauen wir uns das mal an und dann besprechen wir das vielleicht, dass wir schauen wir, was wir da rausziehen können. Ne? Genau. Gut, okay. dann äh, vielen Dank an euch, äh, an den Endgeräten, fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, das ist doch äh, informativ, war.
1: Und danke dir, Dominik. Ja, und vielen Dank auch an dich, Arvid.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.